0: 九八新台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。啊，今年可能很多股友啊，这个买股票哈、啊，接股票接到手软了哈，接到怀疑人生了、啊、哈。那今天听到国安基金啊，没有准备要进场啊，呃，可能感到失望哈、啊。事实上，我觉得也没什么好失望的。基本上，呃，国安基金一定有他们的策略哈、啊。呃，毕竟这五千亿的银弹哈是最后的堡垒，堡堡垒了哈、啊。那如果说这个堡垒失失陷的话，那还得了。那当然，不到必要时刻，不可能随便出手嘛。所以不用太寄望说，国安基金在股票跌半年之后就进场我觉得这种寄望其实是不需要的。那当然，国安基金出手之后，是不是就真的是见底的行情呢？我们根据过去历次国安基金出手啊，这个确实可以看到哈，这种机会是成立的那当然，它必须要出在一个非常关键的时刻了那今年。呃，股票啊，接到这个怀疑人生啊，其实也没什么这个太奇怪的情况哈，因为毕竟过去几年啊，股市都是持续上涨，很多人都已经习惯在这种温水行情里面了嘛，哦、啊，舒适圈住久了，哦、啊，突然情况出现改变，自然会有不习惯的状况，哦、啊，那当然策略上要不要调整，可能。大家各自思考吧，好，我们谢谢 B C Top 对我们的斗内应该今天我们 B C 又赚钱了，是吗？哦<笑>，这个上周末啊，我去爬那个武陵四秀的桃山哇，真的是爬回来也是下支支坡的时候，也真的是怀疑人生真的很累总共走了十个钟头的路不过桃山顶上那个风光真的是非常的好，三百六十度的环境直接看到雪山、啊非常壮阔哈、哦，我不知道各位有没有爬过啊、哦？那我听说有人一日四秀啊，如果有一日四秀的我们听众朋友，可以告诉我一下，你到底是怎么练的吗？好、哦，一天可以桃山、品田、克拉叶哈、哦，那真的是太厉害了哈、哦。好，那我们就今天的行情哦，赶快来请教，呃，这个群益期货的专家，我们今天请教的是林总啊，在我们的节目线上，林总你好。
1: 是木华哥，晚安，听众
0: 朋友，大家好。好，林中，今天这个行情又落下来，你看法是如何呢？为什么今天没有办法延续上周四、周五的上涨气势呢？
1: 对，那其实今天的反弹哦，最近其实就是在季线下的反弹那连续呃，其实上周已经涨了两根的这个红 K 棒，那再往上冲的力量事实际上没有太多的这个利多能够去推动它了、哦、所以我觉得这个盘再往上的空间相对是比较有限，因为从这个美国的整个总体经济的基本面来看，大概都没有改善嘛，因为整个的这个。呃，刚才木华哥有讲到那大涨可能要稍微再等等、啊、那从联准会的这个态度啦、利率啦，甚至有一种说法是必须要等到开始降息，这个盘可能才会大涨、嗯。那我们从这个联准会的 FED 的这个 w a t c 的资料来看，可能短期间大概还看不到，也许到明年的第,第二季附近可能这样出现。啊、呃，就是不会升息，甚至是有降息的机会出现、嗯，所以我觉得这个盘只要是反弹，比如说长红棒太多的连续出现的话，其实你低档长短大家就要小心一点。当然，你从高档慢慢的呃逢低承接的股，呃，就是你在纯股的哈，它当然就是比较不需要去看它，因为可能会呃看得会很细这样。子
0: 。纯股<笑>人今年真的也是。呃，吃到苦头了不过我想，这个中长期一些好股还是值得存的啦。哈，只不过说、嗯，呃，你的资金控管其实策略面很重要，对不对？啊、呃，林林总，在这样子一个空方行情里面，嗯、一般来讲哈，你们会怎么样建议听众朋友怎么做资金控管呢
1: ？是当然呃，因为我们是习惯做这个空方的啦。嗯、那衍生性商品我们也很熟，包括期货跟选择权。对。但是应该有八成以上的客户其实他是不碰这些东西，他只会去 buy and hold。对，就是买进股票，然后就放着。嗯，那他为什么要 hold 呢？因为套牢啊。所以其实最近大家 hold 很久。因为我周遭的亲戚朋友常常在问我这件事情，例如说，呃，很久不见的同事，他就说他的妈妈买了一大堆股票，但全部都套牢，啊。所以我们给他的建议就是，哎。他就问我可不可以放空一口期货在这个位置，但是我们现在去研判的话，<笑>其实也有一点低啦、嗯。那你有可能会期货的空单亏损，嗯、但是你的股票的多方也赚不回来、嗯啊。所以大概就是我觉得反而是如果你熟悉的话，做一些选择权的卖出，呃，买权的权利金去收，嗯、那可能相对比较好一些。那股票的话，其实存股，如果你的口袋够深，你当然还是可以继续存啦，因为你。过一两年来看，这个点当然都相当的甜美。比如说像二零二零年的三月份，或是像这个二零呃去年二零二一年的五月份的时候，就是疫情两波，其实大,大部分都是把底部锤炼出来。嗯、哦，好，但是你有有空间有有这个口袋的话，你可能还可以慢慢去做什么动作。嗯，对
0: ，好，那当然成股的话，可能就要着眼长期了，对不对？好、哦，就是你不是看今年，不是看明年，你可能看这个三年、四年、五年，甚至。呃，看你整个退休金的规划、哦、所以呃，纯股绝对不要看短线。如果你今天是纯股做退休金规划，其实你要看的是非常长期的一个呃投资的这个周期哈。好、哦，那短线上面，请教林总，为什么今天亚洲股市都出现如此大的跌势？除了日本股市，好、哦，日本股市呃，反倒是出现大涨哈、哦呃。可能因素是参议院大选由执政的自民党大获全胜了、哦、呃，让日本首相岸田文雄可以获得稳定的。呃，执政权，哦，就是所谓的黄金三年，哦，所以在这样状况之下呢，日本股市涨上去是合理的哈、哦，可以被预期。哦，今年日本股市涨了一点一一趴，哦，但是韩韩国股市呢就下挫了百分之零点四四，以及呢，香港居然大跌了二点八趴，哎、欸，那大陆股市也跌了超过一趴的幅度哈、哦，深成甚至跌了将近两趴的情况，为什么陆港股今天这么弱呢？
1: 那其实陆港股在这个前一波，从七月一号到现在，它是很强的，就是它没有随着全球股市往下修正。那台股在前十天感觉是稍微弱势，就现在有点多空依偎的味道、啊。那目前全球股市其实会怕一件事情，就是美国六月份的 CPI 的公布。那它是在七月十三号啊，你其实算算看也快到了、啊。那上次的公布是五月份对不对？是六月十号，你可以回去看一下你的这个软体上面的 K 棒。六月十号之后发生什么事情？就是通膨爆表。那这次六月的 CPI 预计是呃，上次是八点六百分嘛，这次预计是八点七，但是华尔街很多人预估会到九趴哈。所以如果在七月十三公布到九趴的话，我想股市还是会有一个呃蛮震撼的一个震撼弹杀出来，就是呃向下的一个空间出来、嗯。那如果你看到这一天哎地空，但是不太跌了、哦，那反而。可能在底部就会开始淬炼一下，因为到离下一次的升息是到这个呃，就七月呃，到九月二十一号可能才会再启动呃新的升息。那这边可能变数就比较多一些，我觉得多方会有一点喘息的机会。那如果持续下跌的话，那你就要习惯这样的操作，就是每次 CPI 公布的时候，可能全球股市大家都要打一下喷嚏。嗯
0: ，好，所以这礼拜有美国 CPI 嘛，还有台积电跟大力光的法说会嘛。嗯那市场什么预期、啊？呃，大力光、台积电法说的情况，会对台股大盘造成什么样的影响呢
1: ？对，那上一次台积电的法说，其实呃，这个内容也相当好，但是外资其实还是不买单。那目前半导体的问题，应该还是在这个库存持续的呃上升，它没有往下降的一个空间。就二零呃二零二二年、二零二三年的这个前半段，短线这个看到力可能都看不到。呃，太好的这个曙光，那因为大立光的基情相对是比较低的了，它前一阵子修正了相当长的一段时间，在目前这个水位啊，感觉它是比较稍微空间有空间一些。嗯、那法说会一样去琢磨看它的利空利多的方向啊。如果法说会台积电讲出来的是利空，但是股价没有持续下跌，那代表多空拉扯的这个因素之间，多方可能就稍微一点胜出。那外资一直提款的这个力道也稍微降低。那股市可能就比较机会能够在这边
0: 主体做一个比较像样的反弹。嗯，好，那上个礼拜周六哦，那个联发科公布出来营收出现月减两趴左右，哇，这个今天股价就立马修正了哦。所以看起来现在电子股这个营收啊，或者是说财报出来，呃，对股价的影响是很明显的哦。这是我们可以注意。呃，礼拜国呃应该是十四号，十四号应该是礼拜四嘛，哈、哦，礼拜四双王法说的情况。我觉得会很明显的影响台股的行情啊、哦。不过就是说，你也没办法预估说双王法说的状况到底怎么样。我我觉得大力光应该不会太差了因为毕竟大力光，呃、嗯，开始营收已经翻正了嘛。而且公司派的说法是说呢，可能七月会比六月更好。大力光问题应该不大。台积电现在目前市场传言很多了就是市场的呃法人报告也有出来嘛。哦，就是说各方面的看法都有哈、哦，那那 anyway 这些东西也不用去猜，反正呢，呃礼拜四好、哦，这个台积电高层出来说明就会知道了哈、哦。那另外我们可以看到，就是说在呃筹码面的部分哈、哦，今天外资啊，啊、哦、期货转多单流仓了，对不对？好、哦，大台转成净多单2700多口，嗯、呃林中这一个波段外资在期货操作的策略，你们看出什么样的方向跟轨迹吗？
1: 对，那外资其实今年以来它的准确度是稍微有一点要这个打折扣的哈。那这一波它的翻空的部位大然从呃六月十六号开始出现空单哦，那今天开始翻多，现在是两千七百三十四口左右。那空单最多一度是来到两万口附近哦，那是在这个其实也不是底部哦，它在六月二十八号那个附近。那其实这一波你看台指期的相对比较低的位置是在七月七号、六号那个位置，所以。等于是他在做最空的时候啊，其实这个盘是没有啊、呃，就等于他在很高点的地方，他是做一个反方向的，所以還是要特别留意一下它的准确性，其实并不是那么高。那你反而要注意一下是散户了、啊，散户比较准啊。散户这一波翻多大概是六月十四号，就是在呃上次的 CPI 公布之后，那你就会看到这个盘哎、欸、开始往下杀，嗯，它目前的多单。又增加，比昨天增加。你看到外资做多，其实散户现在做多、嗯。但是因为我们刚才说外资它的准确性是有一点问题的，嗯、所以你还去看散户就好了。嘿嘿散户的周单如果不这样，林林总，我们这边先稍
0: 待一会、嗯、我们等一下再来就散户的情况来跟听众朋友说明。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们回答一下 BC 的问题哦。我刚刚在四点二十的直播又把那个天摇地动的下半段说完了，大家参考一下，哦。到底那个满船鱼到底最后怎么样了？大家应该知道吧？好，就全部沉到海底哦，对不对？哦，为了这个满船的疑惑，冲进了这个暴风圈里面，哦，最后到了暴风眼，风平浪静，再冲进暴风圈，哇，完蛋了，这个船就翻了，哦，那真的是救不回来。哦，包括全船的船员跟满船的渔货都 game over， 啊、嗯，所以这是一个悲剧了哈。那当然，这个悲剧，嗯，它是不是一个事实哈？呃，据说这部电影它是根据真实的情况改编的哈，但我也不知道，大家可以去了解一下。好了，两千年的电影，直到现在都还被大家在讨论哦，蛮有趣的一个话题。好，那另外我们来继续请教林宗。林宗刚才谈到就是说期货的部分，外资的进多单或是或者说空仓部位没有那么准确，值得参考。也许是外资他们有其他呃操作策略在配合，但散户的部分就很明确可以看出方向，对不对？那现在目前散户的状况以及看出的方向是什么呢？
1: 对，那散户他的这个多单还是很多了哈。现在的今天收完盘是一万五千口左右。那这一波散户翻多是从六月十四号开始的、啊。那那一天一样就是 CPI 公布之后，呃，大盘往下杀，哎，其实散户就开始做多。那他为什么做多？大盘比较差，他做多代表他想要抄底啊。那我们知道散户就是我们去看其交易所的小台子，那扣除掉三大法人之后剩下的部位。那前一波它翻空是在四月份就是大盘那时候还是在一万七的时候，它翻空。那到什么时候翻多呢？是到这个五月二十七号。那五月二十七号大盘那时候是一万六所以它只要翻多，大盘大家就杀了一千点。那这一波其实也差不多了，但<笑>六月十四号的位置大概是一万六，那最低跌到一万四、啊、那它的多单最多的时候是在七月七号，那时候有两万呃。五千口左右， okay. 啊、所以之后你就看这个这个这个讯息哦。如果散户的空多单超过两万五千口，嗯、其实大盘。还有向下的力道，这个特别留意一下、嗯。那除了这个，你也可以去看一下期交所公布的选择权的那个 p o t ratio， e 那个我觉得也相当准、嗯、啊。那也是从这个六月十号开始以后，它就掉到一百以下、嗯。那全市场的卖权足以买权，如果在一百以下，它就明显是一个空方。那今天收完盘的这个数字是七十六趴左右，那离一百还有蛮大的空间。所以目前定义是空头，大概。没有什么太大问题啊，只是说可能向下的空间没有那么多、嗯，但是你要大涨好像也很难，对，要特别留意一下
0: 。对啊，这个 P/E o c a 比跌破一之后就一直上不来、欸
1: ，哦，就一直是
0: 在差不多最低，我还有看到它最高零点五几了
1: ，哦，就是最低是零点五四，对啊，七、就是、月一号
0: ，今天回到大概零点七七嘛
1: 对，对对对，显
0: 示市场真的信心算是蛮薄弱的了哈、哦。那今天量量又缩的这么厉害，上市柜都缩量，哦，这个缩量是。嗯到底他是有人说是凹洞量、谷底量、窒息量，还是觉得他是什么量？他到底怎么说的？为什么上周五还有一两千五六百亿的量，现在一说说到怎样一千七百亿啊、嗯
1: ？其实量缩我觉得是好事啊，因为你看过去两个比较大的底部啊，一个是二零二零年那个三月份就第一次 COVID 十九出现的时候。那那时候跌到8523嘛，然后那时候的量只到了1400亿左右、嗯。那所以如果听众朋友看到一件事情，就是当这个量缩到相当少，然后又出现一个长黑棒，那那一天的跌停加速又很多的时候，那大概就是底部真的出现。那最近比较少看到这样子，因为看上个礼拜这样跌，但是其实跌停加速并不多了哈，所以这个盘大概还要这边要再磨一个比较长一段时间。但是如果长期维持在五日均量以下，对多方我觉得是好事啊，因为筹码渐渐的稍微稳定，不会过于凌乱。<笑>对、嗯嗯嗯
0: ，好，那另外我们可以看到在，在呃现货的部分、哦、外资今天持续是卖超，不过卖超金额也不大，好卖了三三亿，自营商卖超十期投信买超一点七六亿，所以三大法人合计呢。呃，卖超，但是呢，也不大好、哦，就五十亿左右哈、哦。此外，另外也值得注意，就是说，美国股市哦，今天现在目前的电子盘是跌在平盘以下哈、哦，是比较弱势的情况、哦。我们可以看到，现在呃，纳斯克指数呢是下跌了百分之零点八的幅度，跌了九十六点啊。好、哦，那如果美股的反弹结束的话，当然台股压力也会比较大一点哈、哦。那林中有没有一些迹象可以看出美股后面的方向呢？这个礼拜，您刚刚讲说。美国要公布财报，同时呢又有 CPI， 美股也备受考验嘛。那当然，如果美股不,不是那么强势的话，那台股要硬强恐怕也不容易。那我们可以从哪一些指标或者说哪一些迹象也来推判美股的后面的走势会是怎么样的情况呢
1: ？嗯，其实今年一月份以来哦，大家都会去看一个这个美国十年。十年期的这个债券、哦、它的这个波动的状况、嗯，那前一波它的最高点是在六月十四号，曾经来到三点五那个附近，那接下来就开始直接修正到二点七，那所以从这个三点五到二点七这段时间呢、啊，全球股市就稍微有点喘息、啊，它就没有继续往下继续重挫，美股了哈，那当然台股继续补跌，但是我们看到最近它这几天就开始往上走，然后从二点七现在最新的数据是三点零六五。啊，那这就要特别小心了哈，因为它已经快要突破月线向上，它在前十天可能在月线下稍微盘，但是殖利率开始要上升，那又回到今年一月到四月份的那恐怖的循环，就是殖利率上升，高估值的科技股开始下降啊，纳斯达克当然会首当其冲。那这个礼拜会公布的财报是以银行股为主了，那你回来看一下台湾，其以台湾最近的金融股比这个电子股相对又比较弱一点啊，代表是不是有一点？呃，率先反映这样的味道，我们可以从美国的财报来看。如果财报都还不错的话，可能会意味啊，就是金会转得比电更强一些。那当然，如果有更多的脚出来支撑台股的话，可能相对是比较好一点。那从这个指数来看，现在感觉比较呃多方比较稍微危危险一些。那除了这个之外，还有美元指数，这也、個、是我们经常会去看的一个风险的指标。那现在又创新高，今天现在是一个长红棒哦。已经快要突破前一天的这个呃一零七那个附近的位置、嗯、等于是持续创高。那美元持续创高有它的理由啦，因为今年到年底前，毕竟还是会持续的升息。對所以这两个东西，大家可以去关注一下。
0: 对，美元指数上周最高来到接近差不多一零七突破了嘛？哈，现在目前呃，我们来看一下美元指数现在目前的最新位置哈，呃是在一零七点四六，哎，哇，这已经到快到一零七点五了。嗯哦，已经是一根红 K 去快去吃掉上周五那个上影线。哦，上周五那个上影线很长哦，这个最高的位置是107点六左右。好，现在又来到了这个上影线的上端，等于说那根上影线现在用一个实体红棒去把它补掉，显示美元现在目前是一个超级强势盘势，才才一天的上影线，马上第二天就第二个交易就把它吃掉了哈。那另外，刚刚林总讲说，那十年期国债殖率。呃，又突破三趴，而且呢，在上周五啊，两年期国债殖率跟十年期又倒挂了，对不对？它又出现了，它、嗯、它又出现了倒挂，这个很麻烦，因为过去的经验值显示，就是两年期跟十年期国债殖率频,频频倒挂的话，美国后面经济是要衰退的
1: 、欸。没有错，你从各个数据来看，本来就不会成长，因为包括像我们刚才讲半导体的那个库存，嗯、还有像那个呃 P M I 啦、I S M 那些经济数据。包括各国的 GDP 全部都是在衰退，而且现在通膨很严重，所以大家都会觉得停滞性通膨其实已经是现在进行时
0: 。好，还有那个很多麻烦事哈，那个日本首前首相安倍晋三又被这个暗杀哈，这个遇刺身亡啊，日元现在目前呢已经来到了一三七了。啊，日元如果往140甚至贬破140走的话，那整体亚币的压力就很大嘛。所以你看到今天日元一贬之后，亚币今天整个压力又出来了，台币今天也收贬。好，所以呃，林总怎么看现在目前这么复杂的国际情势，包括又出来这么多意外的事件呢？就是说这些意外事件，呃，包括日元啊、呃，日本股市后面整个亚股日日元的这个走贬，会不会再带动一波亚亚币的全面的走贬呢？包括最后人民币是不是也撑不住呢？
1: 呃，其实这个亚洲货币一直这这几个月来其实都没有相当的强，但是主要跟全球的总金还是有关啊，因为资金是往呃美洲来做这个回流的哈、哦。那回到我们刚才的那个主题，就是这样的一个循环，可能目前要到这个美国要开始降息或者停止升息、嗯，可能这个股市会比较有机会一点。那我特别去研究一下那个 Fed Watch，、哦、其实在二零二三年的一月二号、嗯
0: ，看起来就
1: 不会升息了，升息可能啊、呃，下一次是七月份，还是会升三码，没问题。但是到明年的第一次一月二号、三月十五跟五月三号，所以这三次目前看起来都不会升、嗯。所以如果经济持续衰退，可能这个升息循环在今年就结束了，而明年就不会继续再往上。那对股市可能稍微有一点喘息的机会。那带随带着而来，应就是一个经济真的是会衰退，啊对，后美国才会做一个降息的动作。
0: 好，非常谢谢张林忠。